0: 山田裕二です医者のいらないラジオ始まります
1: はい今日もありがとうございます山田裕二先生に健康情報について今日も聞いていきたいと思います今日はですねあのまあ今コロナの流行もあって働いていてる、遠隔で働くとリモートワークというのがよく話題になりますけど病院でも遠隔リモートワークあるいは遠隔診療このようなものが進んでいるというふうに聞くんですけれども実,態の実際のところはどうなんでしょうか
0: そうですねまあ、日本の現状を聞いていると、まだまだだという声がたくさん届いているんですけれども、まあ、少なくとも私の住んでいるニューヨーク市では、ですねかなり急速に遠隔診療がこのコロナ禍であの進みました、特に今回のオミクロンの感染流行でも、ですねリモートワークが推奨されますと、医療機関でもリモート推奨となりまして、例えば私の外来診療もですね一時的にすべてリモートにしますということで、患者さんに電話がかかってですね、あのクリニックに来るのをやめていただいてそしてこう遠隔に切り替えるというようなことが起こりました、まあ、そうなるとですね例えば私の外来の日9時から5時まで患者さんの予約がみっちり入ってるんですけどもあのそれを、まあ、あのクリニックの診察室で診察するではなくてですねこういったズームみたいな画面を通して遠隔であの診察、まあ、診察といってもその実際に聴診器を当てるわけにはいかないんですけれどもお話を聞いて血圧をご自分で測かかっていただいて、そしてまあ見える範囲での観察をしたりですとか、まあ、そういったことで、ですね代わりの診察として、そしてまああの処方を出すということですね。でこちら、ニューヨーク市では処方箋すべて電子的に送れるようになっていますので、カルテ上であの患者さんの薬局に薬を飛ばすと、そうすると薬局からおご自宅までですねあの薬が配送されると、まあ、そういうような仕組みになっています
1: えちょっとすごいですね。いや僕、かなりもう驚くポイントがいっぱいあったんですけど、今ちょっと SF 小説を読んでるような気持ちになりましたが、随分日本と違いますね
0: そうですねあの、そういったところはかなりこのコロナ禍で差がついたのではないかなと思います
1: 。すだって、そもそもすべての外来え、皆さんちょっと分かりました、今、すべての外来がリモートで行われ、で処方箋がデジタルで届き、そして、薬自体も郵送でで届くんですよね
0: そうですね、そして、まあ、医師である私は自宅から仕事するというような感じですね。
1: <笑>いや、ちょっと笑っちゃうぐらい差がついてるんじゃないですか、それは。それは、アメリカでもニューヨークだけ特別とか、そういうことありますか
0: えーっとですねまあ、ニューヨーク、実は物理的な距離が短いので、ニューヨークのが進みにくい状況には実はあるんですよねあの、もっと例えば、病院までの距離が遠いエリアというのは、遠隔診療がより進んでいるようなエリアというのもあります
1: これはあの、ニューヨークではじゃあ、山田先生が通っている病院が特別ってことはありますか。
0: それはあまりないと思いますね。すでにあのほとんどの,あの病院が使っている、まあ、一番シェアを占めているエピックという、まあ、電子カルテの会社があるんですけども、この電子カルテがですねすでに遠隔診療の機能を標準装備していますので、まあ、ほとんどの病院はこのエピックという電子カルテを使っていて、遠隔診療のシステムを持っているので、あのすべほとんどすべての病院は遠隔診療をかなりあのやってるんじゃないかなと思いますね
1: 。いや、すごいですね。なんか薬もアマゾンなんかでも宅配をされるんですか
0: そうですねアマゾンもあの薬の宅配をやっています
1: これなんかそれこそ薬の販売とか法制度とも結構絡んできますよね
0: そうですね。まあ、あの日本でもあの置き配を始めようみたいな議論が始まったみたいなんですけれども、まあ、自宅への宅配というのは、まあ、こちらでは非常に、まあ、あの普及していまして、例えば私自身もですね、あのあの宅配使ってます、だから薬,はあの薬が切れそうになるとあの、自宅に届くような形になっています。
1: あそれすごいですね、なるほど。ちなみにあの患者さんとのリモート診療というのは、えっと、ツールとしては何を使うんですか
0: あのです、ねまあ、基本的にはです、ね、その電子カルテの中にその仕組みが入っているんですね。であのお互い、あの電子カルテにアクセスできるようになっているんです。で患者さんもあの携帯電話スマートフォンのアプリであの自分のカルテに入ることができるんですね。でそうするとあの私たちが書いたカルテ全部見れるんです。それから血液検査ですとか X 線の検査結果だとかも全部自分のスマートフォンで見れるようになってるんですね。でそこに入ると実際に例えば次はワクチン接種いつですよとか次の外来の予約いついつ入ってますよっていうことが入ってるんですけどもその予約の日になるとそこにあのここから診察に入ってくださいというボタンがあって、そのボタンを押すと、ですねそのスマートフォン上に私たちの,あの画面が出てくるという形になって、すべてこう一括管理されているような形になります
1: 。ええー、カルテが全部見えるっていいですね。なんか日本だと、むしろなんかあのお医者さんが書いてたり打ってるのを画面見ちゃいけないような雰囲気すらあるような気がしますね。
0: そうですねカルテの情報というのは基本的には患者さん本人のものなので、まあ見れてしかるべきなんじゃないかなとは思います
1: 。いやー、結構そもそもの考え方から変えないとなかなかそ,そこまでたどり着けない気がしますね。でもコロナでアメリカも随分それが変わったってことなんですよね
0: 。あの本当に変わりましたね
1: 。なるほど、それはすごいなー。あのー。えー、と診察以外の部分でも、そうやって、えー、さっきおっしゃった、えー、とアットホーム、はいはいホスピタル、ホスピタルアットホームだ、はい、ホスピタルアットホームって診察以外のところでも進んでるんですか。
0: そうですねあのこのホスピタルアットホームというのは私たちの医療機関で行っている取り組みの一つなんですけれども例えばですね患者さんが、まあ、入院が必要だと例えば点滴治療が必要です入院しましょうという判断になって入院が必要になることって、まあまあ、病気を崩すとあの体調を崩すとありますよねで入院が必要になったときに病院にあの入院するのではなくて代わりにですね。自宅に入院するという形をとります。で、自宅に入院をするとですね。まあ、病気であの病院で使うようなまあ薬の管理。ボックスみたいなものは自宅にすべて置かれて、かつですねまあ、遠隔診療のためのモニターも自宅に置かれるんですけども、あとは血圧測定器だとか、そういったものもすべて自宅に置かれて、ですね点滴のセットなんかも自宅に置かれます。でですねまあ、1日に1回は医師があの自宅を訪問してあの加えてですね、まあ、看護師さんがまあ1日に2から3回あの自宅を訪れて血圧の測定をしたりですとか点滴が1日2回必要であれば朝晩と点滴のタイミングで看護師が来てあの点滴をしていくと。まあ、そうすることによってまあ、実際に病院に入院しているのとほとんど同じ状況をセッティングすることができるので、まあ、病院に入院せず、あの自宅に入院して、自宅で入院診療を受けることができると、そうすることによって、ですね、まあ、実はまあ無駄な入院が減って、あのまあ入院のストレス自体も減るので、患者さんにとっても経済的にもですね実はプラスの側面が大きいということが分かって、あの今、そういった取り組みが実際に行われています。
1: いやそれは面白い、面白いって、なんか不謹慎にも聞こえちゃうかもしれないけど、いい,い取り組みですね。やっぱり未来,の、まあはい
0: 、未来の医療の形の一つなのかなとは思っています
1: いやー、私自身も妊娠あ、妊娠じゃない、入院したことありますし、あのもちろん身内でもそういうことあるんですけど、入院すると
0: 、そうですね、そのベッド代が、まあ、まさにかからなくなるわけですよ
1: ね。あこれでもあれですね自宅で入院するってことが向いている病気とそうじゃないものがありそうですね。
0: それは今のところあのおっしゃる通りでありますね。すごくこう、頻回に私たち医療者の観察をあの必要とする病気なんかは、例えば自宅に入院というのはちょっと難しいですよね。あるいは、1日3回だけではなくて、ケアがまあすごく頻繁に必要なもの、あのそういったものだとか、あるいはそういった人、まあ、そういった方はですね、まあ、なかなか自宅への入院というのは現状では難しいですよね
1: あ。どういった病気に広がってますか、自宅での入院は。
0: 例えばあの肺炎ですとか、えー、尿路感染症、まあ、こういった感染症です、ね、はあの、このホスピタルアットホームへの入院が非常に多い病気の1つです。であの自宅に帰ることのの障壁だったのはあの点滴治療ですね点滴の抗生物質が必要だったっていうところが、まあ、大きな障壁であってきたんですけれども、まあ、これがですね1日2回看護師が訪問することによって解決されたり、あるいは、まあ、あの血液検査なんかも日々あの自宅でできますのであ、そういった形で解消されてきたというところですね
1: 。面白いででですねなんかか点滴とかももしかしたら自分でできればほぼそうやってお医者さんとか看護師さんが移動することもなくなるかもしれませんね
0: 。そうですね、まあその点滴自体の,その使い方というのも将来的に変わってくるかもしれませんし、ますますこういったケアのモデルっていうのは病院の中から外へっていうような溶け出し方というのはこれからも広がっていくんじゃないかなと思います
1: 。面白い、病院の形もどんどん変わってるんですね。なんかあの動くノーソ脳卒中ユニットというケアモデルもあるって聞いたんですけど、これはどういうもんなんですか
0: はい、えっと、これですね、まあ、昨年大きな研究が行われたケアモデルの一つで、これまた面白い取り組みだなと思ったんですけれども、脳卒中、特に脳梗塞の場合にですね、あのまあ、脳梗塞を実際に発症してから 4.5 時間以内に投与すれば、脳の機能を回復させるることとができると、まあ、実際には血管に詰まってしまったものを溶かす薬なんですけどこの溶かす薬早く入れてあげれば。脳が死なない状況を作り出せて、そして脳を守れ,守れるということがよく分かっている薬なんですけれども、まあ、残念ながら、例えば脳梗塞、自宅で発症しましたとで、なかなか例えば救急車呼べなかった、そして救急車呼んだら救急車到着が30分かかりました、病院見つけて病院に運ばれるのに1時間かかりました、まあ、こうしているうちにですね 4.5 時間ってあっという間に過ぎちゃうんですね、そしてそのタイミングを逸してしまうケースというのが非常に多くあったと。いう問題があったりですとか、あるいはこの薬、そもそもですね早く投与すればするほどいいということが分かっていて、まあ、脳梗塞ってこう血管が詰まってしまって、血液が遮断されてしまいますので、その先に酸素を振り届けなくなって、脳がまあダメージを受けてしまうというような病気なんですけども、このまあその詰まってしまったところを早く開通させてあげれば再び酸素を届けられるので、脳が死ぬ前に助けられるというような発想なんですね。でまあ、これ早くでできた方がいいので何を考えたかというと、この動く脳卒中ユニットでは、ですねそもそも,もう脳卒中ユニット、病院にある機能を全部自宅まで持っていっちゃえという発想をしたんですね。実際には救急車ではなくて、車の中に医師だとか看護師も乗り込んで、あとは CT 検査の技師さんも乗り込んでいて、車に CT 検査機器まで,です、ね、搭載しちゃったと。でそうすると、自宅まで走っていきますと。でその場で CT 検査ををってて診断をしてそしてその治療をもうその車の中で始めちゃうという発想なんですね。でそこでまあ治療を始めて、そうこうしているうちにまあ車が移動して病院に連れて行って、あとは病院で通常のケアが行われると。そうするとです、ね、まあ、救急車で運んでるタイムラグというのが解消されるんですよね。で実際にその研究では、救急車バーその動く脳卒中ユニットで研究をしてみたんですけれども、結果として動く脳卒中ユニットを使った方が、えー、脳梗塞後のですね後遺症の確率が低かったりですとか、あるいは、まあ、その後、脳卒中で亡くなった方の数も少なかったということで、この脳卒中ユニットを動かした方がですね実は良さそうだという話になったんですよね。これ非常に面白い発想だと思いますし、病院の機能をです、ね、先ほどの遠隔診療やホスピタラットホームじゃないんですけども、まあ、病院の中から外へと。ようよな動きがますます進む、まあ、可能性を見せてくれた研究だなというふうに感じています
1: いや、これはすごいですね、でもこれやっぱりね、あの救急車とか乗っ,たあると乗ったことがあると分かりますけど、やっぱり乗ったときってね、やっぱりその中ではそんなに大きな処置ってされないで、どうしても移動で時間かかりますもんね、で特にそのそうなんです、ね、脳卒中のような緊急対応が必要な場合は、これはありがたいですよね。一方でこれ、救急車に乗るこう救急隊員のよう,にあのいう,ような人が病室に入っている必要がありますもんね。なんかこう病院側のリソース確保ができるのかなというのがすごく大変そうに思っちゃいましたけど、どうなんでしょう
0: 。そうですですねまあ、やっぱりこういったチームを要請していかなければいけないですし、まあ、でも病院でやっていたことを病院の外でやるということなので、使っているリソースには変わりがなくて、ただそのリソースの使い方が違うというだけなので、そういった意味では、ですねこれは十分実現可能な方法じゃないかなと思いますし、あの私が勝手に夢を見ちゃう世界では、例えばこれから自動運転なんかが入ってくると、運転スペースがいらなくなるはずなので、自動運転の車って、もっとスペースが確保できるはずなんですよね。そうすると、ますます大型の機器だとか、人もあの積んだ上であで動かすことができるようになるので、本当に自動運転ができますなんていうような世界では、病院の機能をだいぶですね、病院の外にも持っていって、動かすなんていうようなこともできなくないんじゃないかなというふうに発想はしちゃいいますけどね
1: いやーこれ、確かにいいですね、これ、どんどんどんどん広がってもらったらね、脳卒中でやっぱりあの、になる方も多いですしね。あれ確か特に日本はそうなんですよね
0: そうですね日本特に脳出血であのまああの命を落としたりですとかこう一緒になられる方うのは古典的に多かったんですけれどもまああの食生活の洋風化ですとか様々な生活習慣の変化によって最近では脳梗塞の方も増えていまして実際にやはり脳卒中患者さんっていうのは日本国内でもあのともに多いですのであのまあこういったあのケアモデルいいうのは、日本にも馴染んでいく可能性がありますよね
1: 、うん。しかもね、この車で移動する設備と、オンラインの医師,医師の遠隔診療みたいなのを組み合わせると、ますますやりやすいのかもしれませんね。なるほど、医療もずいぶん進んでる、ま、なんか病院がどんどんイノベーションされてるような気持ちになりました。まあ、特にそれがやっぱりアメリカ、早いんですかね
0: 。そうですね、まあ、そのルール整備の柔軟性みたいなところが、まあ、その日本と比べた時のアメリカの強みの一つなんだと思いますし、新しいケアモデルが試される速度ってやっぱりアメリカ、早いなと、まあ、こちらで働いて感じますよね
1: うん、まあ、でも、日本でもこういう議論がだんだん進んでいくといいですね。
0: そうですね特にこうやってですね研究で有効性が示されてしまうとあ、こんなにいいケアモデルがあるのに、やらないわけにはいけないっていうような議論になってきますので、あのこういった形でですね研究で有効性を示していくっていうような取り組みっていうのは、まあ、これからも重要になりますので
1: わかりました、ありがとうございました、っ、えー、とまはあ、医療の新しい形をニューヨークに在住の山田裕二先生にあの話してもらいました。どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。